0: Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich natürlich sehr, dass Sie heute hier sind und sich für unsere Forschung interessieren für unsere Forschung an einem, wie ich finde, faszinierenden Organ. Das ist das Gehirn. Das Gehirn ist natürlich faszinierend, weil es so wichtige Funktionen von uns ausführt. Nicht nur die Bewegung, wie schon angesprochen, sondern eben auch so Funktionen wie unsere Gefühle, dass wir ein Ich-Bewusstsein haben und alle unsere Gedanken. Dass diese Funktionen so wichtig sind, das merken wir in der Tat, wenn sie denn ausfallen. Beim Schlaganfall, wie bereits angesprochen, kommt es zum Ausfall von Bewegungsfunktionen zum Beispiel oder die Sprache fällt aus und das beruht auf dem Absterben von Nervenzellen. Sie kennen auch alle die Alzheimer-Erkrankung, ähm, bei der Nervenzellen in unserer Großhirnrinde absterben. Großhirnrinde, das ist genau der Bereich des menschlichen Gehirns, den Sie am besten kennen. Wenn man nämlich ein menschliches Gehirn anschaut, dann sieht man dieses gefaltete dominierende Bereich. Das ist die Großhirnrinde. Da haben wir sehr wichtige Nervenzellen. Bei der Alzheimer-Erkrankung sterben diese ab. Und Sie kennen auch alle die Parkinson-Erkrankung, wo Nervenzellen absterben, die ähm, bestimmte Bewegungsfunktionen vermitteln. Nun, daraus ergibt sich, dass wir natürlich Nervenzellen gerne wieder ersetzen möchten. Nervenzellen bewirken diese Funktionen in unserem Gehirn. Wie machen sie das eigentlich? durch elektrische Signale, die weitergeleitet werden und mit anderen Nervenzellen reden. Und das ist die Informationsverarbeitung in unserem Gehirn. Jetzt haben wir so viel über Nervenzellen gesprochen. Jetzt möchte ich Ihnen kurz noch einen anderen Zelltyp vorstellen, der gerade für unsere Forschung auch ganz wichtig ist. Und wie Sie sehen, auch in der Gehirnentwicklung und für die Möglichkeit, Nervenzellen wieder zu bilden, ganz wichtig ist. Und das sind die Gliazellen. Gliazellen heißen Gliazellen, weil die Entdecker vor mehr als 100 Jahren sie mit dem Namen Glia, das ist Klebstoff, bezeichnet haben. Nun, warum Klebstoff? Weil die Entdecker damals der Meinung waren, diese Glia-Zellen naja, halten mehr oder weniger nur das Gehirn zusammen. Darin steckt schon das Konzept, das dann natürlich auch weiter belegt wurde durch wirkliche funktionelle Untersuchungen, dass Gliazellen Nervenzellen unterstützen. Und tatsächlich, wir haben eben angesprochen, Nervenzellen ähm, müssen kommunizieren über elektrische Signale, die werden weitergeleitet entlang ihrer Fortsetzung. Wir haben zum Beispiel Nervenzellen im Gehirn, die sitzen hier und projizieren bis hier runter ins Rückenmark. Nun, das ist eine lange Strecke. Umso besser wird die elektrische Leitung weitergeleitet, je besser diese Nervenzellfasern isoliert sind. Das machen zum Beispiel die Gliazellen. Gliazellen unterstützen aber auch Nervenzellen, indem sie bei der Ernährung helfen oder sozusagen die Müllabfuhr im Gehirn sind und Stoffe, die nicht mehr gebraucht werden, auch wieder entfernen. So, jetzt sind Sie schon Experten, jetzt wissen Sie, wir haben Nervenzellen und Gliazellen. Und jetzt wollen wir uns aber der Frage widmen, wie können wir verstehen, wie Nervenzellen gebildet werden? Warum werden sie nicht mehr gebildet, wenn wir eine Gehirnverletzung haben oder diese Alzheimererkrankung? Und wie können wir dieses Problem vielleicht lösen? Nun, genau deshalb beschäftigen wir uns mit der Entwicklung des Gehirns. Logischerweise werden während der Entwicklung des Gehirns alle Nervenzellen und auch alle Gliazellen gebildet. Das heißt, wir können da sehr gut untersuchen, wie Nervenzellen gebildet werden und können dann versuchen, diese Mechanismen wieder auszulösen, wenn wir sie brauchen, nämlich nach Gehirnverletzung. In dem Bereich ist es uns auch gelungen, vor einiger Zeit eine wirklich bahnbrechende Entdeckung zu machen, die das Konzept über Gliazellen und wie Nervenzellen gebildet werden völlig umgedreht hat. Wir haben nämlich gefunden, dass Gliazellen die Nervenzellen bilden. Nun, das war eine m, große Revolution in der Wissenschaft, denn, wie ich Ihnen gerade gesagt habe, das Dogma sagt, Gliazellen sind nur zur Unterstützung da, Manche Kollegen von uns haben sogar angezweifelt, dass sich diese Gliazellen überhaupt teilen können. Wir haben diese Gliazellen aber aus einem sich entwickelnden Gehirn ähm, isoliert und gefunden, dass die tatsächlich Nervenzellen bilden, ganz normal während der Entwicklung. Wir haben das dann auch im intakten Gehirn nachweisen können und damit konnten wir belegen, dass Gliazellen Nervenzellen bilden. Gliazellen können sich teilen und zum Beispiel eine Gliazelle teilt sich, bildet wieder eine Gliazelle und eine Nervenzelle. Nun, warum war das jetzt so eine große äh, Neuigkeit? Weil auch im sich entwickelnden Gehirn hatte man gedacht, dass eben Gliazellen nur zur Unterstützung da sind. Im sich entwickelnden Gehirn hat man so langgestreckte Gliazellen und entlang dieser langgestreckten Gliazellen war schon bekannt, dass Nervenzellen, wenn sie gebildet sind, da entlang wandern. Man konnte sich aber, wie gesagt, nicht vorstellen, dass dieselbe Zelle, entlang derer jetzt eine neue Nervenzelle entlang wandert, zu ihrer endgültigen Position, zum Beispiel Schichten in der Großhirnrinde, dass dieselbe Zelle, die sozusagen als Stützschiene dient, auch noch diese Nervenzelle bildet. Aber wie gesagt, das haben wir gefunden und das war nicht nur wichtig, weil ähm, wir jetzt sagen können, Gliazellen bilden Nervenzellen, sondern weil uns das natürlich auf die Idee gebracht hat, na ja, wir haben ja auch im ausgereiften Gehirn Gliazellen, davon hatte ich Ihnen ja schon berichtet, diese Ernährungszellen und Isolationszellen und so weiter. Und wir könnten ja dann vielleicht diese ausdifferenzierten Gliazellen dazu anregen, wieder Nervenzellen zu bilden. Und genau darüber werde ich Ihnen jetzt auch gleich berichten. Ich möchte aber zuerst vielleicht noch einen Gedanken aufgreifen, der vielleicht jetzt in manchen Gehirnen hier umeinander geistert, nämlich die Frage nach den Stammzellen Sie haben ja alle schon von Stammzellen gehört. Und Sie fragen sich jetzt vielleicht, ja, was redet die da von Gliazellen? Es gibt doch die Stammzellen. Und mit den Stammzellen können wir doch die Nervenzellen wieder ersetzen. Wie passt das alles so zusammen? Völlig richtig, es gibt Stammzellen. Stammzellen per Definition sind Zellen, die alle Zellen eines Organes bilden können. Nun, dementsprechend, die radialen Gliazellen, von denen ich gerade berichtet habe, das sind die Stammzellen, des Gehirns während der Entwicklung, die embryonalen neuralen Stammzellen. Wunderbar. Was ist mit den adulten Stammzellen? Im Gehirn gibt es auch adulte neurale Stammzellen. Das bedeutet, diese können Nervenzellen und Gliazellen bilden. Die Zellen eines Organs dem, in dem Gehirn eben nur leider und sonst hätten wir diese Probleme gar nicht, die wir eingangs besprochen hatten. Nur leider können sie das eben nur in wenigen Bereichen des Gehirns, denn in den meisten Bereichen des Gehirns haben wir gar keine Stammzellen mehr. Während der letzten Teilung, während der Entwicklung, ähm, teilen sich die embryonalen neuralen Stammzellen oder die radialen Gliazellen symmetrisch und bilden zwei ausdifferenzierte Gliazellen. Und damit verlieren wir in den meisten Regionen unseres Gehirns und das ist im Übrigen, trifft für alle Säugetiere, und das sind wir nun mal auch, trifft für alle Säugetiere zu, verlieren wir diese Zellen im Gehirn. Nur in ein bis zwei kleinen Bereichen bleiben diese radialen Gliazellen erhalten und können dann in diesen Bereichen zum Beispiel ein Bereich, der auch für Lern und Gedächtnis zuständig ist, können dort dann wieder Nervenzellen bilden. Es gibt übrigens andere Wirbeltiere, da sind diese Stammzellen sehr weit verbreitet noch, auch im Erwachsenenzustand. Und das erklärt sich auch ganz leicht. Zum Beispiel Fische, Fische wachsen zeitlebens, dementsprechend wächst auch das Gehirn zeitlebens und dementsprechend bleiben die Stammzellen zeitlebens in vielen Regionen erhalten und können Nervenzellen bilden und alles, was gebraucht wird. Und Fische können ihr Gehirn regenerieren. So, nun wir können es nun leider nicht, wie wir schon festgestellt haben. Es kommt zu funktionellen Ausfällen. Nervenzellen sterben ab. Wie können wir sie ersetzen? Nun kennen Sie bereits fast die Antwort darauf. Wir können jetzt differenzierte Gliazellen im Gehirn eines erwachsenen Säugetiers wieder zur Bildung von Nervenzellen anregen, indem wir Faktoren in diese ausdifferenzierten Gliazellen einbringen, die wir während der Entwicklung des Gehirns identifiziert haben und die natürlich auch viele Kollegen mit identifiziert haben. So ist es uns tatsächlich gelungen, nach Gehirnverletzung solche ausdifferenzierten Gliazellen wieder in Nervenzellen umzuwandeln. Nun, jetzt haben Sie schon gehört, Nervenzellen müssen aber elektrisch aktiv sein. Können denn diese komischen Nervenzellen, die man jetzt aus den Gliazellen bildet, auch wieder elektrisch aktiv sein? Ja, das können sie, das wissen wir schon. Aber wir wissen natürlich noch nicht alles, wir untersuchen nämlich gerade im Moment, ob Sie auch wieder die richtigen Verbindungen ausbilden können, um mit anderen Nervenzellen zu kommunizieren dass Zellen das können, wenn man sie ins Gehirn einbringt. Zum Beispiel, wenn man junge Neurone ins Gehirn transplantiert. Das wird ja auch bei einigen Erkrankungen eingesetzt. Das haben wir gerade letztes Jahr gezeigt. Im Prinzip können also neue junge Nervenzellen auch im ausgewachsenen Gehirn sich wieder völlig richtig verknüpfen. Nun, damit habe ich Ihnen gezeigt, hoffe ich, dass man aus der Grundlagenforschung, der Untersuchung von völlig langweiligen Zellen, radiale Gliazellen, dafür hat sich kein Mensch interessiert vor etwa zehn Jahren, als wir uns damit beschäftigt haben, dass man aufgrund dieser Forschung wieder ganz neue Ansätze auch für die Reparatur des Nervensystems erzielen kann. Und wir sind natürlich sehr gespannt, wie weit wir das jetzt in unserer Forschung hier in München, am Südende von München, im Hightech-Campus Martinsried, ähm, am Stammzellzentrum des Helmholtz-Zentrums und im Biomedizinischen Zentrum, wie wir die weiter vorantreiben können, um dann den Traum sozusagen mit gehirneigenen Zellen wieder Nervenzellen zu ersetzen, auch etwas näher zu kommen. Und mit diesem Ausflug von der Entwicklung des Gehirns zur Reparatur des Gehirns ähm, möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Herzlichen Dank.